0: Jennifer Und du hörst den Cosmic Mirror Podcast. Jede Woche eine neue Folge über die Astrologie und das Leben. Heute mit der Forscher für die Woche vom 17. bis 23. Januar. Und das ist nicht irgendeine Woche, sondern das ist die Woche. Das ist wirklich die Woche, die die Weichen für 2022 und darüber hinaus bis 2023 setzt. Und in dieser Woche haben wir den Vollmond im Zeichen Krebs. Wir haben Uranus direkt. Wir haben den Wechsel von Sonne ins Zeichen Wassermann. Wir haben Mecco Casimi. Und das allerwichtigste, das, den allergrößten Wechsel haben wir mit den Mondknoten. Denn die wechseln von den Zeichen Zwillinge und Schütze, wo sie jetzt seit Mai 2020 waren, in die Zeichen Stier und Skorpion. Und das ist so, als wenn wir kollektiv und persönlich ein neues Kapitel aufschlagen. Dieses Buch Zwillinge, Schütze ist jetzt zu Ende. Die Übergangszeit ist auch zu Ende. Du hast mich vielleicht in einer der letzten Folgen auch schon darüber reden hören, dass wir uns seit Mitte Dezember so in dieser Übergangszeit befinden. Aber jetzt wird umgeblättert. Aber fangen wir mal langsam an. Und das ist ein bisschen ironisch, weil wir fangen zwar Montag mit dem Mond in Krebs an. Und ich hatte ja in der letzten Podcast-Folge gesagt, es ist eine gute eine gute Zeit für Selbstfürsorge, allerdings jetzt, wo sich der Vollmond so bildet und diese Vollmondenergie schon so stark spürbar ist, vor allem eben durch diese Kombination mit Pluto, der ja so stark bespielt ja auch ist, sag ich mal, also jetzt immer wieder in der letzten Zeit in wichtige Aspekte mit involviert ist. Du erinnerst dich, Venus war hier mit Pluto längere Zeit zusammen, als sie rückläufig geworden ist. Merkur ist hier vorbeigekommen und wird da wieder hin zurückkommen. Das hat eine ziemlich große Intensität. Und das kann sein, dass du das als Anspannung in dir spürst. Das kann sein, dass du das in deinem Umfeld als Anspannung wahrnimmst heute. Es kann sein, dass heute Menschen leichter ähm, getriggert sind, sich über was aufregen, ein bisschen ungehaltener sind, vielleicht ein bisschen auch zurückgezogener sind. Also heute am besten mit ganz viel Verständnis und ähm, Milde für dich und für andere in die Woche reingehen. Und dann kommt der Dienstag, dieser 18. Januar, an dem so viele Dinge auf einmal passieren. Und das hat man tatsächlich gar nicht so selten in der Astrologie, dass mehrere Dinge auf das gleiche hindeuten oder unterstreichen, dass hier ein größeres ein größerer Kontext vorhanden ist. Also um 0.48 Uhr. Dienstagnacht ist der Vollmond, der Vollmond in Krebs. Und Vollmond, das hatte ich eher in der Monatsvorschaufolge schon mal erzählt, das ist der Moment, in dem etwas erleuchtet wird, etwas klar werden kann, etwas offensichtlich wird. Wenn du von der Pflanzenanalogie her kommst, ist das der Moment der Blüte also wo du das, wo du jetzt Arbeit reingesteckt hast in einem kurzfristigeren Bild etwas zur Blüte kommt und aus der Blüte dann hoffentlich auch die Frucht werden kann. Normalerweise, wenn ein Aspekt perfekt geworden ist, also exakt war, nimmt die Energie wieder ab. In dem Fall ist es nicht unbedingt so, denn der Mond wechselt dann um 5.02 Uhr ins Zeichen Löwe und vom Zeichen Löwe aus bespielt der Mond quasi einmal die Dynamik, äh, die Dynamik zu Saturn und Merkur, aber auch zu Uranus. Und die Saturn-Uranus-Dynamik, darüber habe ich ja ähm, schon sehr viel gesprochen, die hat äh, das ganze letzte Jahr sehr geprägt und ist auch in diesem Jahr weiterhin wichtig. Also das Intensitätslevel bleibt hoch, aber es verändert sich von der Grundenergie. Das nächste große Ereignis am 18. ist Uranus direkt. Und mit Uranus habe ich so beobachtet, dass es gibt entweder drei oder fünf Mal den gleichen Punkt, über den Uranus drüber geht. Und es ist wie so eine Art Kurskorrektur. Also an dem Punkt, an dem Uranus jetzt stehen bleibt und schon die ganze Zeit äh, und die ganze Zeit bedeutet seit Jahresanfang oder wenn man diese 1-Grad-Regel benutzt, sogar seit Anfang Dezember letzten Jahres äh, sich befindet, über diesen Punkt äh, kommt er mehrmals drüber und in dem Fall sind es dreimal, das ist jetzt das letzte Mal an diesem Punkt und ich habe es bisher so erlebt, dass die Dinge, die man in der Zeit so macht, in der er dann darüber hinausgeht und wieder zurückgeht, dass sich da nochmal Sachen verändern. Also ein konkreteres Beispiel. Du hast letztes Jahr dir was bestimmtes vorgenommen, dir einen bestimmten Weg vorgestellt, wie der Aussehen wird, ein bestimmtes Ziel gehabt. Und ähm, die Dinge sind anders gelaufen, nicht wie erwartet, so wie es in der Regel ja ist. Und mittlerweile bist du dir auch nicht mehr sicher, ist das genau das Ziel? Oder vielleicht bist du dir auch sicher, ja, die Richtung, ja, aber nicht auf diese Art und Weise. Und jetzt ist der Moment quasi ähm, der Kurskorrektur und so, wie es jetzt dann läuft, das ist dann der Weg, der eingeschlagen bleibt. Zumindest bis Uranus wieder an den Punkt kommt, an den er zurückkehrt. Also von jetzt bis Anfang Mai baust du quasi ein solides Fundament, hast einen Weg, der jetzt besser zu dir passt, den du auch weiter verfolgen kannst, weil du halt seit letztem Mai viele Erfahrungen gemacht hast, wie es nicht geht, also wie es nicht in Anführungszeichen richtig ist oder wie es für dich nicht funktioniert oder nicht ideal zu dir und dem, was du wirklich willst, passt. Oder alternativ etwas, was du da in diesem Zeitraum ausprobiert hast und jetzt festgestellt hast, ja, das könnte ich noch mal ähm, auf eine tiefere Art und Weise angehen. Oder das will ich jetzt konkret verankern. Also da gibt es natürlich verschiedene äh, Färbungen, wie sich das ausdrücken kann. Und es betrifft auch nicht jeden einzelnen Bereich deines Lebens, sondern es hängt dann davon ab, ähm, was ist in dem Zeichen Stier in deinem Horoskop? Hast du zum Beispiel Sonne im Stier oder Aszendent Stier oder Mond in Stier oder da bestimmte Aspekte, wo das einen stärkeren Effekt hat? Oder welcher Lebensbereich ist eben in deinem Horoskop mit dem Zeichen Stier verbunden? Und wenn du das wissen möchtest und jetzt aktuell noch nicht weißt, dann hast du zwei Möglichkeiten. Möglichkeit eins ist, du schreibst mir dein Geburtsdatum und dein Geburtsort an hallo-at-cosmic-mirror.de und dann ähm, schreibe ich dir zurück. Oder du ähm, willst das für dich selbst rausfinden, dann hast du die Möglichkeit, dir meinen Astro-Mini-Guide runterzuladen und den verlinke ich dir unten in der Beschreibung von dieser Podcast-Folge. Und solltest du beim Ausarbeiten Fragen haben, kannst du mich natürlich auch wiederum immer kontaktieren. Genau. Okay, bevor ich jetzt zum Mondknotenwechsel komme, wird es nochmal ein bisschen komplex, weil mir wichtig ist, dass, dass du auch nachvollziehen kannst, wie auf was für eine wundervolle Weise das alles miteinander verwoben ist gerade, also alles, was passiert. Und ähm, deswegen müssen wir nochmal über Venus sprechen. Venus ist ja gerade rückläufig im Zeichen Steinbock. Venus hat angefangen mit ihrer Rückläufigkeit in einer starken Verbindung mit Pluto und Venus wird, wenn sie jetzt wiederum stehen bleibt, um direkt zu gehen, in einer starken harmonischen Verbindung mit Uranus sein. Sie ist gleichzeitig auch Gastgeber für Uranus in Stier, denn Stier ist ein Zeichen von Venus. Das Zeichen Stier ist damit verbunden, dass sich die Sonne sehr schnell Richtung Norden bewegt. Für uns in der nördlichen Hemisphäre heißt es, das Licht nimmt unglaublich schnell zu. In der südlichen Hemisphäre heißt es, das Licht nimmt unglaublich schnell ab. Für beide gleich ist, die Sonne bewegt sich Richtung Norden auf die Richtung ihres nördlichen Punktes zu. Also du nimmst es wahr als ein Moment im Jahr, an dem die Tage, die Sonne geht immer früher auf und sie geht immer später unter und die Tage sind länger und in der Natur fängt alles an zu blühen und die Vögel singen und alles wird grün und alles ist in Blüte und alles ist üppig und voll und du fühlst dich eher belebt und frei und da ist viel Licht und da ist viel Sonne aber noch nicht zu so viel Sonne, dass sie irgendwie austrocknet und alles ist, hat noch dieses saftige Grün, dieses reiche, saftige Grün. Im Gegensatz dazu, das Zeichen Skorpion, zu keiner anderen Zeit bewegt sich die Sonne schneller Richtung Süden, heißt für uns, das Licht nimmt immer schneller ab, das heißt, es wird die Sonne geht immer später auf und immer früher unter. Die bunten Blätter an den Bäumen fallen herunter. Die Natur ja, geht so in ihren Ruhemodus. Etwas endet. Oder vielmehr, es ist schon die Konkretisierung des Endes sozusagen. Es ist nicht die Initiierung, sondern es ist schon das fortgeführte Ende. Wenn die Blätter runterfallen, dann... Ähm, ist das Ende schon definitiv. Es sind also hier zwei sehr starke Gegenpole. Einmal diese ganz starke Bewegung mit äh, nach mehr Licht und einmal die ganz starke Bewegung nach mehr Dunkelheit. Also wenn du Yin und Yang nimmst, dann sind das die beiden Extreme. Und Stier und Skorpion, das sind die Zeichen, in die die Mondknoten jetzt wechseln am 18., wir sind immer noch am 18., 19.49 Uhr wechselt der nördliche Mondknoten ins Zeichen Stier und der südliche Mondknoten ins Zeichen Skorpion. Und wir haben dann quasi, sind auf einer Achse unterwegs, in der es einerseits darum geht, was ist zukunftsfähig, das sind jetzt die die Stierthemen, ja, was was darf sich vergrößern, weil es zukunftsfähig ist und, und uns letztendlich zu mehr Wachstum und mehr Licht führt? Und was muss gehen, damit überhaupt der Raum da ist, damit dieses Wachstum stattfinden kann? Also welche Dinge müssen wir persönlich und auch als Gesellschaft loslassen, damit das funktionieren kann? Denn natürlich kannst du nicht nur erschaffen, 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 wenn kein Platz da ist. Ähm Wohin soll was erschaffen werden? Oder wenn du es im Naturkreislauf siehst, die Bäume müssen ja auch wieder Energie sammeln. Der Boden muss sich regenerieren und so, damit wieder etwas Neues entstehen kann. Also beide Seiten sind gleich wichtig. Sie haben nur einen anderen Schwerpunkt. Eine Frage, die man also vielleicht stellen kann, die diese nächsten eineinhalb Jahre oder 18,6 Monate mit den Mondknoten in Stier und Skorpion begleitet ist, was ist zukunftsfähig und was ist es nicht? Und das, was nicht zukunftsfähig ist, muss weg. Das muss gehen, damit der Raum und die Energie für das Zukunftsfähige da ist. Und dieser Wechsel und diese Frage kommt nach der Frage oder nach der Auseinandersetzung mit den veränderten Umständen, die wir während der Mondknotenzeit von Zwillinge und Schütze erfahren haben. Andere Umstände im größeren Kontext, im Verständnis der Welt, Zwillinge und Schütze sind beides Zeichen des Übergangs. Ähm, einmal das Zeichen Zwillinge führt an den Punkt, an dem das Licht dann wieder abnimmt und das Zeichen Schütze führt an den Punkt, an dem das Licht dann wieder zunimmt. Und ähm, wir sind jetzt als Gesellschaft in den letzten eineinhalb, zwei Jahren durch eine starke Veränderung durchgegangen. Durch viele Einschränkungen wir mussten uns an eine veränderte Realität anpassen oder mit ihr bekannt werden erstmal. und es hat so viel klar gemacht und offengelegt, so viel gezeigt, was eben nicht mehr zukunftsfähig ist. aber trotzdem haben wir versucht an vielen Stellen an diesen Dingen festzuhalten. Und jetzt ist klar, dass wir das nicht mehr können jetzt ist klar, dass die Veränderung wirklich da ist und dass wir ihr auch nicht aus dem Weg gehen können, sondern dass es darum geht, die Veränderung in der Gesellschaft, in unserem Leben wirklich ähm, zu unterstützen und zu fördern und die entsprechenden Schritte zu tun. Und wieso kann man jetzt sowas erkennen, an dem Wechsel von den Mondknoten. Was sind überhaupt die Mondknoten? Die Mondknoten sind die Punkte an der Mond-Umlaufbahn, äh, sozusagen, an denen sich die Umlaufbahn des Mondes mit der Ekliptik der Erde ähm, kreuzt. Und an diesen Kreuzpunkten ist die Energie quasi ähm, am stärksten, oder es besteht ein direkteres Energiefeld zur Erde, so kannst du das sagen. Und die Astrologie ist ja nicht Ursache für die Dinge, sondern zeigt sie auf. Also genau, es ist quasi unser Hinweis, aha, das passiert jetzt. Und es passiert nicht, weil der Mondknoten da ist, sondern das ist wie ein Symbol, wie ein Zeichen, wie ein Signal für uns, dass es so ist, dass wir an diesem Punkt jetzt sind. Und um nochmal auf Venus zurückzukommen, mit der ich ja vorhin angefangen habe, Venus ist auch dieses Mal sehr mit diesem Mondknotenzyklus verbunden. In 2020 haben die Mondknoten ja ans Zeichen Zwillinge gewechselt, während Venus in Zwillinge war und dort rückläufig wurde. Also auch da diesen Wechsel vom Abendstern zum Morgenstern hatte und ein neuer Venuszyklus hat begonnen. Und ganz viel, womit wir uns auseinandergesetzt haben in der Zeit, war ja auch, wie wir miteinander in Verbindung sein können. Wie wir unser alltägliches Leben ähm, trotz veränderter Rahmenbedingungen gestalten können. Und dann waren ja die Kontakte eher in kleineren Gruppen, in Personen. Aber über Technologie wie Zoom zum Beispiel, auch über die Distanz. Also es hat so eine interessante Weise von Vergrößerung und Verkleinerung des, der persönlichen Kontakte stattgefunden. Auf jeden Fall eine Veränderung. Und am besten zurechtgekommen in dieser Zeit sind diejenigen, die mit offener Neugier, sag ich mal, an vieles rangehen konnten und nicht so sehr auf altbewährte Gedanken, Glaubenssätze etc. zurückgegriffen haben, so wie das war aber schon immer so und so muss es weiterbleiben, sondern die, die sagen konnten, okay, wie könnte es denn funktionieren? Und natürlich hat in diesem ganzen Zusammenhang auch, ist auch klar geworden, an welchen Stellen es theoretisch funktionieren könnte, wenn zum Beispiel die Digitalisierung in unserem Land weit genug wäre. Ich sage nur Online-Unterricht, um da einfach nur mal ein Beispiel zu nennen. Aber zurück zu Venus. Auch jetzt ist es so, dass Venus und der neue Venuszyklus verbunden ist mit den Mondknoten. Und zwar diesmal, weil der nördliche Mondknoten ja ins Zeichen Stier, also ins Zeichen von Venus wechselt. Während Venus jetzt gerade ihren neuen Zyklus beginnt und als Morgenstern sichtbar ist. Also das heißt, wenn du jetzt gute Sichtbedingungen hättest bei dir... Venus geht schon eine Stunde vor der Sonne auf, dann würdest du sie am Morgenhimmel, also Richtung Osten im Himmel finden können. Und das ist das Zeichen dafür, dass sie quasi ihre neue Venusreise ähm, antritt. Und meiner Meinung nach geht es bei dieser Venusreise insbesondere darum, was dürfen wir in uns befreien, was dürfen wir in uns loslassen, welche Schatten dürfen wir aufdecken, damit wir das Neue in unserem Leben auch auf eine bestmögliche Weise manifestieren können, damit wir das größte, ähm, das größte Potenzial daraus haben. Und ein Schatten ähm, muss nicht immer was Negatives sein. Es kann auch, ein Schatten ist auch die Angst vor deiner eigenen inneren Größe. Und meiner Meinung nach ist das. Das Thema, worum es bei dieser Venusreise geht. Wenn du dich für das Thema Venusreise interessierst und die Arbeit mit dem Venuszyklus, dann äh, trag dich bitte auch in den Newsletter ein. Der Link ist wie gesagt unten in der Video-Podcast-Beschreibung. <lacht> Hör diesen Satz immer so. Findest du in der Videobeschreibung? Nein, findest du in der Podcast-Beschreibung. Äh, da kriegst du dann den Astro-Mini-Guide als Geschenk für deinen Newsletter-Eintrag. Und dann gehörst du zu den Ersten, die erfahren, wie es mit der Venusreise weitergeht und wie du die gemeinsam mit mir auch erfahren kannst. Okay, jetzt ist die Folge schon sehr weit, äh, also schon sehr lang. Und wir sind immer noch beim 18. Januar. Aber es ist ja auch ein wichtiger Tag und es hängt unheimlich viel dran und es ist so, ich finde es unfassbar, wie genial das alles miteinander verwoben ist und nächste Woche wird sogar noch besser, weil dann kommt ähm, noch ein anderer Aspekt mit dazu. Aber jetzt gehen wir mal weiter in der Woche. Ähm, die Sonne am Ende von, von Steinbock macht dann am Mittwoch direkt mal den ersten Aspekt zu den Mond, zum neuen Mondknoten rüber, so hallo, ähm, du weißt schon, ich bin jetzt auch im Bilde, was die Richtung betrifft und wenn ich jetzt hier gleich ins Zeichen Wassermann gehe, was die Sonne am Donnerstag macht, dann verstärkt auch die Sonne wieder die Saturn-Uranus-Dynamik, wieder dieses Spannungsfeld, ähm, das, was wir uns denken für die Zukunft und das, was wir runterbringen auf die Erde für die Zukunft. Und für einen kurzen Moment, für so einen halben Tag, haben wir noch mal so eine Art Vollmondenergie. Einfach, weil Mond und Sonne sich noch mal in gegenüberliegenden Zeichen befinden. Und äh, also das intensiviert noch mal dieses, dieses ganze Spannungsfeld. Am Donnerstagnachmittag wechselt der Mond dann ins Zeichen Jungfrau. Und das ist so ein, mit so einem kleinen Aufatmer verbunden, weil hier kommt jetzt ein bisschen Erdung rein in, in diese ganze intensive Energie. Das wird jetzt ein bisschen ruhiger. Jetzt kommt ein bisschen Erdung rein. Wir haben ein bisschen das Gefühl davon, was planen zu können, das irgendwie irgendwie für uns strukturieren zu können. Und der Mond macht auch sowohl zu Uranus als auch zu Venus einen harmonischen Aspekt und bringt uns so eine kleine Vorschau auf diesen Moment, wenn Venus dann stehen bleibt und mit Uranus in diese starke Verbindung geht. Also ich glaube, das fühlt sich ganz gut an. Das haben wir am Freitag und am Samstag. Und erst am Samstag 23 Uhr wechselt der Mond dann ins Zeichen Waage. Und das ist dann wiederum das Zeichen von Venus. Und dann haben wir noch am Sonntag 11.28 Uhr Merkur Kasimi, also Merkur im Herzen der Sonne. Du weißt Bescheid, Merkur ist nicht wirklich im Herzen der Sonne. Es sieht nur von der Erde aus so aus. Es ist so, als wenn Merkur im Thronsaal des Königs ist und dort... Ähm, erstens alle seine Erkenntnisse reingeben kann, sich austauschen kann und auch wie so eine neue ähm, Order bekommt, ähm, wie es jetzt weitergeht. Sowohl Merkur als auch die Sonne kommen quasi von Pluto, also beide wissen Bescheid, was da so los ist. Und Merkur geht ja nochmal zurück, das heißt, ähm, kann da nochmal ähm, Dinge verbinden, fehlende Teile finden, sich noch mal anders damit auseinandersetzen. Also der Sonntag wieder ein Tag oder ein Moment, wo es nicht schlecht ist, wenn du Zettel und Stift bereithältst, wo es gut ist, wenn du dir auch ein bisschen Raum für dich frei machen kannst, wo du kein, wo du nichts hörst oder anschaust oder so, sondern so ein Moment der Stille, in dem du lauschen kannst. Das würde ich dir empfehlen. Und ansonsten, wie kannst du diese Mega Woche angehen? Also es ist nicht so, dass du in dieser Woche jetzt krass viel erreichen musst oder dich, ähm, nein. Es findet ein Richtungswechsel statt und du wirst ihn auf die eine oder andere Art wahrnehmen. Also natürlich hängt es davon ab, wie stark dein Geburtshoroskop ähm, jetzt mit dieser Mondknotenachse und so verbunden ist und den Aspekten, die stattfinden. Aber ich habe es schon öfter erlebt, dass die die neuen Themen, sag ich mal, ähm, die ja auch in der Regel nicht aus dem Nichts kommen, aber dass das neue relativ schnell Hallo sagt und ähm, zum Thema wird. Und da kannst du einfach aufmerksam sein und gespannt sein und dich gerne weiter damit auseinandersetzen, was du wirklich in deinem Leben willst. Das ist ja ein Punkt von dieser rückläufigen Venus. Was ist das wahre Bedürfnis? Was ist die wahre Sehnsucht? Und in der nächsten Woche ähm, geht es dann auch darum, wie wir da hinkommen. So. Also diese Folge aufzunehmen hat... Wirklich lang gedauert für mich diesmal. Das war keine Flutschfolge, also die so ganz schnell und einfach aus mir rauskam, sondern ich weiß, dass es ähm, so wichtig ist, es ist so ein wichtiger Moment und ich ähm, hoffe, ich konnte dir den jetzt auf eine gute Weise rüberbringen, so dass du was für dich mitnehmen kannst Ähm. Ich freue mich auch immer gerne über Feedback. Du kannst mir auf Instagram schreiben, at cosmicmirror.astro, einfach unter dem letzten Beitrag, oder du schreibst mir eine Direktnachricht, oder du schreibst mir eben eine E-Mail an hallo at cosmic-mirror.de. Ich danke dir so sehr fürs Zuhören. Ähm, noch ein äh, etwas Tolles ist, dass wir jetzt innerhalb von vier Wochen nochmal 500 Downloads mehr haben. Ich habe schon wieder die nächste Gratulations-E-Mail von meinem äh, Podcast-Hoster bekommen, so hey, yeah, jetzt sind es 2000 Downloads und das, das war einfach erst vor vier Wochen, als es 1500 waren. Ich bin da ein bisschen geplättet und auch sehr dankbar. Ich wünsche dir eine gute Woche. Ich wünsche dir wirklich von Herzen eine gute Woche. Wir hören uns am nächsten Montag. Bis dann.